0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan
1: 95.0 Açık Radyo'dan okul zilinden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan, bu hafta okul zilinde yine çok heyecanlı İlginç bir konumuz var. Aslında konu üzerinde bir program da yapmıştık Hasan Esen hocamla birlikte. Eğitim ve yapay zekayı konuşuyoruz ama bu sefer eğitim ve yapay zekayı okur yazarlık üzerinden, yapay zeka okur yazarlığı üzerinden konuşuyoruz. Konuğum İlkem Kayıcan Dipçin kendisi Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Hoş geldin İlkem. Merhaba hoş bulduk. Şimdi sorularımı cevaplarken e, belki de bir taraftan Sabancı Üniversitesi'nde hangi dersleri verdiğini, bu konuyla bağlantılı neler Hı-hı. yaptığını da anlatırsın. Ama ben seni hem Hı-hı. arkadaşım, dostum olarak hem de bir Hı-hı. eğitimci olarak izliyorum ve fark ettim ki e, yapay zeka en azından tartışmalar açısından, eğitim tartışmaları açısından hayatımıza girdi gireli. Hem çok yakından izliyorsun hem de Hı-hı. bu alanda yaptığın pek çok çalışma var. Özellikle bu alandaki okur yazarlık ve eleştirel düşünme üzerine çok düşündüğünü ve bir şeyler Hı-hı. yaptığını, ürettiğini de görüyorum. Ee, öncelikle Hı-hı. şöyle sorayım, neden bu kadar yapay zeka ilgini çekti bir eğitimci olarak?
0: Hı-hı. Yani aslında dediğin gibi çok teşekkür ederim bu giriş için. Çıktığı andan itibaren beni çok heyecanlandıran bir olguya, bir kavrama dönüştü. Eğitimci olarak e, beni çok heyecanlandırmasının e, sebeplerinden bir tanesi aslında e, kendi çalışma alanlarım. Ben akademik beceriler dersi veriyorum İngilizce alanında ve bir insanlık tarihi dersimiz var bizim e, birinci sınıfların e, Sabancı Üniversitesi'nde almak zorunda olduğu. E, o ders içerisinde en çok uğraştığım beceri de e, bilimsel e, makale yazımı. Ee, ve ilk yapay zeka ortaya çıktığından beri bütün tartışmalar e, aslında bu e, aracın e, yazı yazma konusunda ne kadar becerikli olduğu üzerine başladı. E, ve benim alanım da e, bilimsel makale yazımı ve bunu İngilizce dilinde e, bu beceriyi öğrencilerimize kazandırmak olduğu için e, önümde aslında mesleğimle çok yakın ilişkili olan, Yeni bir olguyu tanımam gerektiğini hissettim. Çünkü tanırsam ben de pedagojik olarak ya da materyallerimde ya da öğretmenlik ayağında ne değişiklikler yapmam gerekiyor? Bu nasıl büyük bir etki alanı var ki benim kendi mesleğimle ilgili... Ne tür adımlar atmam gerekiyor ve öğrencilerin hayatına nasıl etki edecek Yani e, ben aslında ilk çıktığı anda getirdiği o sansasyonun e, boşuna e, büyük bir şey olmadığını hissederek çıktığı andan itibaren kullanmaya başladım. E, bu potansiyeli gördüm çünkü. E, bunu e, yani bir şeyi de e, ne tür bir değişiklik yarattığını anlamak için tanımak çok önemli ve o yüzden de ee, onu tanımaya başlamak istedim. Ee, birazcık hikaye böyle.
1: Harika. Yani ilk gördüğün zaman e, genel olarak verilen tepki şöyleydi ya. E, aman tanrım ö- öğrenciler her şeyi artık yapay zekada yapacaklar ve bu bir kopya gibi evet. ödev olacak. Bizim evet, için. Evet, Onun dışında peki evet. o zaman e, nasıl kullandın derslerinde öğrencilerinle? Ne vaat etti sana? Evet. Ne verdi yapay zeka?
0: Aslında çok doğru ve önemli bir noktaya da değindin. Çünkü mesleğimizde çok doğal olarak e, e, bunun ben e, birazcık sosyopsikolojik alanda da çok e, etkiler yarattığını düşünüyorum. Yani bir öğretmenin e, kendi mesleğini ve varoluşsal becerilerini e, sarsacak bir e, araçla karşı karşıya olduğunu görmesi bununla ilgili belki strese ve kaygıya girmesi çok doğal bir şey. E, ve ben ee, şöyle deniyor. Benim e, e, LinkedIn'de e, ciddi bir işte networkle beraber çalışıyorum ve orada içerik üretiyorum yapay zeka ile alakalı düzenli olarak da yazıyorum deneyimlerimi. E, oradaki e, takip ettiğim network içerisinde de bunu çok hızlı hevesle e, tanımak isteyip hayatımıza ne kadar entegre e, olacağını birazcık gelecekteki e, potansiyelini görüp hevesle ee, öğrencilerimin ve benim hayatımda var olacağını ve kalacağına emin olduğum an e, bunu tanıyarak değişimimi nasıl olumlu bir şekilde yapabilirim? Bu kaygıdan ve stresten kurtulmamın yolu olarak gördüm aslında. Fakat o tarz, yani ilk bunu e, kabul edip, kabullenip, e, bunu nasıl kullanırsam öğrencinin sağlıklı ve etkili öğrenmesi devam eder. Ben nasıl mesleğimde hala kendimi de koruyarak devam edebilirim ve öğrencilerle paslaşarak nasıl bir ilişki kurabilirim yapay zeka etrafında diye aslında bir olumlu bir amaçla ve Duyguyla başladım ama hani meslektaşlarımızı kaygı duyanları da hepsini çok iyi anlıyorum ve çok normal karşılıyorum. Ee, bunun için de e, hemen hızlıca işte Kasım ayında Kasım 2022'de çıktı e, ilk üretken e, yapay zeka GPT olarak e, buna bahsediyoruz bu temel e, modellerden bir tanesi diyoruz yani ChatGPT biri bunun belki şu an Bard, Gemini oldu Google çıkardı e, işte Claude var bizde olmayan e, ama Bing var Microsoft'un bunların hepsi temel modeller yani üretken yapay zekaya e, herhâlde ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz temel modeller bu temel modellerin bir tanesi işte en zaten kullanılanı ChatGPT hemen bir araştırma ile öğrenci hayatına ve kendi mesleğime etkisini öğrenmek istedim. O yüzden Şubat ayında 17 e, lisans öğrencisinin de katılımıyla CHPT'nin akademik yazımda e, etkisini e, ölçmeye e, hedeflediğim bir araştırmaya başladım. E, ve bu 3 ay boyunca Nisan ayında e, Nisan-Mayıs ayında sonlandı. E, ve bu süreçte öğrencilerle düzenli görüşmeler yaparak, onlara ChatGPT yardımıyla kompozisyonlar yazdırarak ee, ve bunun karşılaştırmalarını yaparak tanıdım ee, aslında ilk öyle oldu ama o dönemde e, Ayşe hani e, gerçekten hala da biraz öyle gece gündüz e, aslında e, çünkü şöyle bir durum var bu bir pandemi hali gibi yani şöyle diyeyim nasıl krizlerde e, makale yazımı e, çok hızlı olmaz Çünkü bir makalenin yayınlanması yeni bir bilimsel olguyla ilgili zaman alır ve siz orada sadece ön izleme olarak bir takım makalelere bakıp yeni gelişmeleri, laboratuvar çalışmalarını takip edersiniz. Şimdi yapay zekada da muhteşem bir hızla bilgi üretimi ve yeni bilgi güncellemesi geldiği için burada maalesef bilimsel yayınları takip etmek yerine LinkedIn gibi Başka sosyal mecralar gibi yerlerden güncellemeleri çok fazla takip etmeniz, özellikle bu işin uzmanlarının blog yazılarını takip etmeniz, onların podcastlerini takip etmeniz gibi bir durum oluştu. Ve ben gece gündüz uyumadan bütün bu gelişmeleri takip edip notlar alıp kendime işte bir kütüphane oluşturdum. Mesela yapay zeka ile ilgili okunması, dinlenmesi mümkün olan bir kaynaklar e, kütüphanesi oluşturdum arkasından da e, bir eğitime katılmaya karar verdim e, bu alanda pedagojik e, buna learning science dediğimiz yani e, öğrenmenin bilimi üzerine Cambridge Üniversitesi'nden uzman olan Dr. Philippa Hardman var onun verdiği bir eğitime 4 haftalık bir eğitime katıldım yapay zekanın öğrenme bilimine e, katkısı anlamında o da tabi bana çok büyük bir katkı sundu ee, yani, Peki, e, tam da buradan e, devam edelim
1: aslında tabii. sen çok güzel şunu özetledin bu kadar hani heyecan verici ve her gün yeni hızla yeni beceriler Hı-hı, bilgiler hı. eklenen bir sürecin içerisindeyiz dolayısıyla yakından takip etmişsin eğitimlere katılmışsın vesaire bu tüm elindeki bilgiler meslektaşlarına tartışmaların öğrencilerine yaptığın araştırma var bir tane makale yazım Hı-hı, üzerinde hı, hı. E, hepsinden süzdüğünde Yapay zeka okur yazarlığını bize nasıl tanımlayabilirsin? Ne demek yapay zeka okur yazarlık? Yeni bir kavram oldu şimdi bizim için.
0: Aynen öyle. E, evet. E, çünkü e, bunun öncesinde e, işte 2010-2011 yılında yine eğitim alanından örnek verirsek 2010-2011'de de web iki araçları dediğimiz bir e, eğitim e, teknolojisi araçları ortaya çıkmıştı. Her gün bir şey çıkardı, denerdiniz. Şimdi e, orada da dijital okur yazarlık gündeme gelmişti. Yani dijital okur yazarlığımızda ki benim e, geçen sene ya yani son iki yıldır verdiğim eleştirel dijital okur yazarlık eğitiminin yanında e, orada bir birikimin vardı. E, bunu o, aslında yapay zeka okur yazarlığına evrirmeye başladım. Yapay zeka okur yazarlığı aslında tamamıyla yapay zekanın çalışma biçimini, arka planının nasıl işlediğini teknik olmayan bir birey olarak anlamaya çalışmak ve bunu getirileri kadar risklerini de etik anlamda da bize yol açacağı bir takım zorlukların da farkında olarak onu tanıyarak aslında e, hakim olmak. Yani bunların içine e, neler giriyor? Yapay zeka dediğimizde e, işte burada verinin nasıl eğitildiği, e, makine öğrenmesi, e, neural network denilen bu e, insan beynine yakın e, bir takım networklerle arkada e, süre gelen bir yapının olduğu. Ama şundan kimse korkmasın. Benim verdiğim mesela eğitimlerde ve atölyelerde yapay zeka okur yazarlığını tamamiyle teknik olmayan insanlara benim gibi eğitimden gelsin e, ve hani ilgi, illa bir bilgisayar mühendisliği bilmek, kodlama bilmek zorunda değilsiniz. Buradaki maksat yapay zeka okur yazarlığında e, yapay zekanın nasıl çalıştığını, farklı modellerin e, ne tarz hizmetler sunduğunu, hangi modelde ne yapabileceğinizi ve bütün bu dille uğraşırken ve onun size verdiği veriyle e, haşır neşir olurken e, ne tür becerilerle e, onu süzgeçten geçirip optimum yararı sağlayabileceğiniz konusunda bilgilenmeniz gerekiyor. O, e, yaz, yani okur yazarlık dediğimizde yapay zeka okur yazarlığı. En basitinden sizin e, bir uzman olmadan e, biyoloji... E, Konusuyla ilgili ChatGPT'e bir şey yazdırdığınız zaman, özellikle de ücretsiz modeli kullanıyorsanız, orada ChatGPT'nin e, arkada e, size verdiği e, bilginin, size verdiği o çıktının mutlaka eleştirel bir okumasını yaptıktan sonra ve kendinizden bir takım e, süzgeçten geçirdikten sonra o biyolojik bilginin e, aslında sağlıklı bilgi olduğunu e, bir e, yargısına varıp öyle mesela onu e, public yapmalısınız ya da başkalarıyla paylaşmalısınız. Yani bu ChatGPT'ye sordum ve bana bu cevabı verdi. Çünkü şu an artık Google gibi bir arama motoruyla beraber çalışmıyorsunuz. Yani bu bir arama motoru değil. E, bu e, bütün milyonlarca hatta çok daha fazla bilgiyle kendisini eğiten, e, bilgisayar mühendislerinin arkada e, bir bilgi veri bankası oluşturduğu ve oradan size varsayımsal olarak en en olası en olası ve e, kendi eğitimine göre en mümkün olan cevabı size veriyor. Sizin uzman olmadan biyolojiyle ilgili herhangi bir bilgiyi mesela ben bir biyolog değilim eğitimciyim ama e, işte metamorfozla ilgili bir şey Bulduk, okuduğum zaman bunu ikinci ve üçüncü kaynaklardan doğrulamadan başka biriyle paylaşmam, chat GPT'ye güvenmem aslında çok yanlış olur. İşte bunun farkında olmak aslında okur yazarlığın bir parçası.
1: E aslında şeye çok benzemiyor mu? Yani eleştirel düşünmenin temelinde, evet. dijital eleştirel düşünme becerilerinde de bunun altını çizeriz ya. Yani internette evet. gördüğümüz, okuduğumuz şeyler ön yarda evet. içilebilir. E, verdiğin örnekten hareketle diyelim ki biyoloji değil de toplumsal bir meseleyle ilgili yapah zeka bana ön yargı, ırkçılık, nefret söylemi içeren bir şeyler önüme getirebilir mi?
0: Ee, tabii ki zaten benim de atölyelerde e, mutlaka üzerine duyduğum ve aslında yapay zeka okuryazarlığı dediğimizde e, mutlaka aklımıza getirmemiz gereken şeylerden biri bu. E, özellikle sosyal bilimler e, alanında çalışıyorsunuz ya da bu metinden görsele dönüştürme. Çünkü e, burada e, şunu çok net bilmemiz lazım ki oradaki bilgiler yani ChatGPT ya da başka bir yapay zeka aracı e, Yılların getirdiği bir bilgiyle eğitiliyor. O bilgiyi biz şöyle yorumlarsak eğer, yani işte Türkiye özelinde düşünürsek, Sunni Türk Erkek mesela hegemonik bir bilgi birikimini ne eğitildiğini düşünürsek, siz bu çok tartışılan ve örnek verilen bir şey olduğu için söyleyeceğim, işte başarılı ve geleceğe umutla bakan bir girişimci görseli istediğinizi yazarak belirttiğinizde metinden görsele bir araç kullanıyorsanız başlarda özellikle şu an birazcık farkına vardılar ve ona göre eğitiyorlar ama başlarda mutlaka beyaz erkek çıkıyordu mesela bunun sonucu olarak şimdi bizim hatırlarsın seninle de yıllar önce yaptığımız ders kitaplarında ayrımcılık projesinde de yani bizim e, bir tarih anlatımı var ve o tarih anlatımında e, belirli grupların e, aslında e, dezavantajlı gruplara göre öne çıktığını yani burada işte kadın erkek ayrımı e, başka yani beyaz e, ve e, siyah ayrımı diyelim tabii ki de sonuçlar buraya kadar yapay zeka eğitildiği bütün bilgiler tarihsel olarak Yine maalesef hani böyle bir diskuru tekrarlıyor. Bu diskuru tekrarladığı için eğitim e, verilen veri siz sonuçta mesela bir şey sorduğunuz zaman evet yine maalesef dezavantajlı grupların temsiliyeti yine, yine tekrar eden, onu tekrar üreten bir sonuç elde edebiliyorsunuz. O yüzden her zaman e, size verilen veriyi ya da size getirdiği çıktıyı mutlak suretle o eleştirel gözden ve eleştirel bakış açısından geçirmeniz e, gerekiyor. E, bu e, özellikle e, mesela tıp alanında çok e, kaygı duyuyor, duyulan bir şey. Çünkü atıyorum bir akciğer e, teşhisi yapacak, e, yapay zeka ile çalışan bir e, e, tıp e, aracı. Bu radyoloji olabilir. Çalışılan akciğerler e, genelde atıyorum erkek, beyaz, Amerikalı olduğu için... E, aslında o hastalığa dair ya da o görüntülemeye dair e, yanlış bir veri e, sonucu çıkabiliyor. Yani e, maalesef bir böyle bir durum yine kendini tekrar ediyor. Fakat tabii ki modeller şimdi e, bunun e, eleştirisini aldılar. İşte ChatGPT de aldı bunu, Bing de aldı. Özellikle dediğim gibi belki Midjourney Me diyebiliriz e, metinden e, görsele e, çevirme yapanlar. E, bu seferde tabii yine. Başka sosyal yani toplumsal problemler çıkıyor. Mesela çok kalıp yargısal şeyler
1: çıkabiliyor bu
0: seferde. Gözünüze sokuluyor.
1: O zaman ben şöyle bir şey görüyorum. Yani öğretmenin önünde en az iki iş var. Bir tanesi hem öğretimini yani dersini tasarlarken, ödevlerini verirken, yapay zekayı işinin bir parçası haline getirmek, göz önünde bulundurmak işin bir tarafı. Diğer tarafı da biraz önce seninle konuştuğumuz. Acaba ben... E, derslerimde verdiğim eğitimde e, bu işe nasıl eleştirel yaklaşmalarını okur yazarlığını edinmelerini sağlarım öğrencilerin Burası sanki daha kuvvetli ve önemli acil mesele gibi
0: e, Kesinlikle. bunu ben de e, o, o açıdan buna okur yazarlık diyorum ve e, e, bunu öncelikle tanımak e, neleri iyi yaptığını ve yapabileceğini ve risklerini ve etik problemlerini baştan bilmek ee, gerçekten çok önemli yani e, bu öyle bir alan ki Ayşe hani ben bazen e, şu an mesela biz direkt e, bazı öğrencilerin e, şeyinden yani bunu çok iyi bildiğinden ve kullandığından varsayarak bazı şeyler yapmayı denedim ben mesela sınıfta ve şunu gördüm ki gerçekten aslında çok fazla yardıma ihtiyaçları var. Yani e, yanlış bilgi e, konusu, e, kafadan atma bilgiler üretiyor olması. E, mesela e, yani hani e, etik anlamda e, çok ön yargılı sonuçlar veriyor olması. E, bunun öncelikle eğitimcilerin yapay zeka, hani şey gibi televizyon ya da radyo çıktığı zaman işte içinde insanlar var mı? Acaba e, onlar da bizi görüyor mu? Gibi e, o kadar tanımadığımız bir şey olup da e, yeni teknolojik gelişmelerde e, bu ben açıkçası hani yapay zeka yani işte internet gibi bir şey daha çıktı böyle ortaya gibi bir şey demiyorum. Yani ben öyle yorumlamıyorum. Gerçekten nasıl çalıştığını, e, nelere yol açabileceğini, nelerin, e, nelere iyi katkı sunup neleri, hangi riskleri doğurabileceğini bilmek eğitimcilerin ve bence ebeveynlerin e, çok dikkat etmesi gereken bir şey. O yüzden bunu bir e, belki zaman alacaktır ama bir okuryazarlık seferberliği gibi e, bunu tanımak e, ve nereye kadar gidebilir ne yapabilir. O yüzden eğitimcilerin mesela ben bir tarihçi e, tarih dersi yapıyor olsam e, belki belirli bir konuyu işledikten sonra e, onu sınıfta chat sorup e, chat ver, e, verdiği bilgiyi e, eleştirel değerlendirme ödevi verilebilir. Yani bir konuyu işledin diyelim geçen hafta tarih dersinde hangi konu varsa belki onun chat GPT'ye sorup verilen bilgiyi evet şimdi siz bir değerlendirin bakalım ne kadar eleştirel ya da ne kadar doğru yapıyor ne kadar yanlış yapıyor. Bence bu aktiviteler ve bu farkındalık eğitimcilerin
1: evet edinmesi gereken becerilerden biri olduğunu düşünüyorum. Şu işe yarar mı? Bu da benim kendi öğretmen olarak gözlemim. Hı-hı. Öğrenciye doğru soru sormayı öğretir mi yapay zeka? Ben biraz bunu gözlemledim. Biraz açayım ne demek istediğimi. Öğrenci Tabii. herhangi bir ödev ya da çalışma, araştırma konusu alıyor. Yapay zekaya bu soruyu soruyor. Ama doğru soruyu sormadığı için önüne çok genel bilgiler geliyor. Şimdi o zaman ikinci soruyu sorması gerekiyor. Evet. Örneğin evet. ekonomik etkileri nelerdir biliyorsun. bu konu? <gülüyor> bunu yapa yapa öğrenebiliyor.
0: Ne dersin? Teşekkür ederim bunu hatırlattığın için çünkü bu prompting konusu aslında ben bunu birazcık yönerge vermeye e, yani hatta şu deniyor yani öğretmenler aslında e, hiç kaygı duymasın. Çünkü yıllardır yönerge ve doğru yönerge vermek bizim eğitimci olmamızın yani öğretmen olmamızın o kadar önemli bir e, parçası ki bizim aslında prompting dediğimiz şey doğru yönergeyi chat vermek ki e, orada desired output yani beklediğiniz çıktıyı e, alabilirsiniz ve bunun ilk seferde olması mümkün değil. E, o yüzden dediğim gibi benim son yaptığım atölyelerde farklı e, yapıyorum bir tanesi de özellikle e, temel bilimlerin yani kodlama değil bilgisayar mühendisliği ya da e, farklı e, teknik beceriler değil ama özellikle sosyal bilimler becerileri temel bilimler dediğimiz buna liberal arts diyor. O dilde e, yani Felsefe, tarih, edebiyat artık edinebilmeniz için yapay zeka ile nasıl bir iletişim kurulduğunun becerisini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve bizim öğrencilere kazandırmayı doğru soruyu sormak, doğru iletişimi yapay zeka ile kurmak ki bunu daha etkin ve zamanı da etkin kullanarak istediğiniz çıktıyı Alabilmek. Ee, o yüzden aslında e, hiç olmadığı kadar e, eğitimde sosyal bilimlerin e, ve dil becerilerinin etkili olması ve iyi eğitilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Ve bu daha da e, önümüzde aslında gelecekte bizi bekliyor. O yüzden çok çok e, doğru bir tespit olarak görüyorum söylediğini.
1: Bir sosyal bilimci olarak bu beni heyecanlandırdı. Çünkü hani <gülüyor> <gülüyor> bildiğiniz üzere ülkemizde <gülüyor> sosyal bilimler özellikle eğitimde yok sayılıyor genelde diyebiliriz. Maalesef.
0: Ee, kısa Bu, yoldan evet, özetle evet, söyleyeyim. Çok haklısın. Beni de çok heyecanlandırıyor. Ee, ben de çünkü sosyal bilimler ve dil e, kesişiminde dersler verdiğim için. E, bunu da e, kimlerden söylüyorum? Tabii ki de her zaman kaynaklı. Hani, e, son dönemde bütün IBM CEO'su diyelim Microsoft e, vesaire hani bir sürü e, e, Silikon Vadisi'nde e, önde gelen isimler artık Bu sosyal bilimler ve temel bilimlerdeki becerilerin özellikle yaratıcılık, doğru iletişim kurma ve iyi yazı yazma ve okuma. Bütün bunların yapay zeka ile çalışan herkesin geliştirmesi gereken en önemli beceriler olduklarını düşünüyorlar.
1: Peki yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama sana bunu mutlaka sormak istiyorum. Şimdi geleceğe dair bu konuda da çok çalıştığın için özellikle eğitime yapay zeka ilişki üzerine çok çalıştığın için soruyorum bunu. Ee, önümüzdeki yıllarda e, eğitimi çok daha hızlı etkileyeceğini düşünüyorum ben. Bu etkiyi evet. nasıl göreceğiz sınıflarda ve eğitimde yapay zeka etkisini?
0: Ee, yani burada aslında yasakçı zihniyet dediğim. E, yani o, oradaki o korku ve şok dalgasını atlattıktan sonra e, yasaklamak yerine Artık bunun kaçılamayacak bir noktada hayatımızda olduğunu anladığı zaman eğitimde bütün tasarımı ve değişikliği belki buna maker yani kanun yapıcılar, yasa yapıcılar fark ettiği zaman kaçınılmaz olarak ben eğitimde olumlu yönde kendi istemedikleri halde büyük değişimler yapmak zorunda oldukları düşünüyorum. Bu da bence katılımcı öğrencilerin özne olduğu. Belki... E, sınavların, e, testlerin ve öğrenmenin kendisinin artık değişme sınırına gelip de değişmek zorunda kaldığı e, bir e, geleceğe doğru gittiğini düşünüyorum. Ve o yüzden beni heyecanlandıran önemli şey de öğrenci-öğretmen ortaklığında, öğrenci katılımının daha etkin bir biçimde e, burada biz, bütün bizim yaptığımız dersin içeriğini, öğren, öğretme şeklini ve yapılan Özellikle de ölçme ve değerlendirmeyi kendisinin sistemin kendisini değiştirmek zorunda bırakacağı devrimsel ama bunu uzun vadede söylüyorum olumlu ve devrimsel bir değişim değişime iteceğini düşündüğüm için ister istemez eğer dediğim gibi burada baskı ya da yasak uygulanmadıkça böyle olumlu değişiklikler olacağını düşünüyorum
1: eğitim sisteminde. Bu yüzden e, seninle de yaptığımız üzere bu konuda daha çok düşünmek, tartışmak ve öğrenmek durumundayız herhalde e, eğitimciler olarak. Evet. Bunun yollarında daha çok aramak durumundayız. Çünkü zaten konu bizim kucağımızda. Öyle diyelim. E, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Sadece burada
0: çok önemli bir şeyi de yine hatırlatmak isterim. Yani e, bizler şu an çok içindeyiz ve çok fazla e, maruz kalıyoruz gibi düşünsek de... E, çok fazla olduğumuzu düşünmüyorum. Hala biraz insanların dediğin gibi bilmeye, öğrenmeye ve bu konuyu tanımaya çok ihtiyaçları var.
1: Aynen öyle. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Çok keyifli ve öğrendiğim kendi açımdan eminim dinleyiciler de çok yararlanacak. Ben çok, çok teşekkür ederim. Oldu. Umarım öyle olur. Ben de çok teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel ve keyifli oldum. Çok sağ ol. Okul zilindeydiniz. İki hafta sonra Perşembe akşamı tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.